0: Forkast.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Fortum o nazwie Forecast. Ja nazywam się Aleksandra Konecka i moim dzisiejszym gościem jest Józef Augustynów, który w Fortum odpowiada za rozwój produktów cyfrowych dla klientów biznesowych. Co to oznacza? Józef zajmuje się usługami, które pozwalają na przykład wspólnotom mieszkaniowym, na optymalizację zużycia ciepła w budynku. Witam Cię Józef.
0: Dzień dobry.
1: E, Józefku, sezon grzewczy w pełni, dlatego ja chciałabym z Tobą porozmawiać o kaloryferach, e, a w zasadzie o tym, jak efektywnie zarządzać ciepłem. E, e, czyli jeśli chciałabym ubrać słowa, to, e, e, jeżeli chciałabym ubrać słowie, słowa to, czym się specjalizuję, chciałabym porozmawiać z tobą o energii, cieple jako usłudze. Czy e, mhm. możesz mi powiedzieć trochę, na czym polega twoja praca w forum?
0: Jasne. E, więc tak, energia jako usługa no, brzmi trochę tajemniczo, ale w sumie to nie jest takie skomplikowane. Moim głównym zadaniem jest tak naprawdę rozwiązywanie problemów naszych klientów, tak? czyli klientów, którzy korzystają z usług, z, z usług Fortun, z energii ciepnej, którą my dostarczamy jako firma. I teraz energia dostarczana jest wykorzystywana oczywiście do ogrzewania pomieszczeń. Natomiast to, co jest istotne z punktu widzenia naszych klientów, to jest na przykład fakt, kwestia bezpieczeństwa dostaw, ciągłości dostaw, wiedzę o tym, jak ten system funkcjonuje, czy będziemy mieli ciepło dostarczone w odpowiednim momencie, wtedy, kiedy się robi chłodno, czy nie będzie przerw w dostawie ciepła i tego typu kwestie. Teraz, Więc moim zadaniem jest de facto znalezienie sposobów, żeby nasi klienci byli jak najbardziej poinformowani i w jak najbardziej efektywny sposób korzystali z tej energii. Tak? I jak gdyby, jeżeli chodzi o przetwarzanie tego na usługę, to jest właśnie rozwiązywanie tego typu kwestii. A narzędziem, które stosujemy do znaj znajdowania rozwiązań jest de facto cyfryzacja. Czyli wykorzystanie cyfrowej informacji do tego, żeby w jak najlepszy sposób, w jak najszybszy sposób reagować w momencie, kiedy dzieje się coś niedobrego lub w przypadku, kiedy można z wykorzystaniem informacji na przykład zoptymalizować dostawę takiej energii.
1: Okej, okay. o samych takich technologicznych sprawach e, zapytam Cię w późniejszej części naszej rozmowy. E, a teraz chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do tych naszych e, kaloryferów. E, ja mieszkam z mężem i z dwoma naszymi kotami w budynku wielorodzinnym. E, I przy, przyjmijmy, że mój e, biały kaloryfer w salonie e, mi się znudził. Chciałabym, żeby był większy, designerski, żeby kotom się wygodniej na nim e, e, leżało. E, czy mogę sobie tak o po prostu wymienić na takie, jakie chcę i w środku sezonu, że z czego? Czy to jest dobry pomysł?
0: <śmiech> Jakby, zmiana wyposażenia mieszkania, żeby było ładniejsze, bardziej komfortowe i żeby kotom było wygodniej, na pewno jest dobrym pomysłem. Generalnie, natomiast w kontekście wymiany kaloryfera trzeba pamiętać, że w przeciwieństwie do innych, innych elementów wyposażenia mieszkania, które są naszą własnością, my decydujemy jak je ustawiamy i co z nimi robimy, to grzejnik, szczególnie w budynku wielorodzinnym, no nie jest takim elementem. To znaczy grzejnik jest częścią całej instalacji grzewczej w budynku, jest właśnie integralną częścią tej instalacji. Więc jeżeli coś przy nim chcemy zrobić, to musimy mieć tego świadomość, Także to nie jest element, za który my sami odpowiadamy jako właściciele mieszkania, tylko musimy patrzeć na to w kontekście całego systemu grzewczego. No i z reguły w przypadku, kiedy chcemy taki grzejnik wymienić, no to musimy poinformować zarządcę, właściciela budynku o tym fakcie. I wtedy taka osoba, czy osoba wyznaczona, będzie potrafiła... Pytanie, czy możemy wymienić taki grzejnik tak? I, i, i pod jakimi warunkami. Bo oczywiście grzejnik jako część instalacji jest odpowiednio dobrany do tego, żeby jego moc i parametry grzewcze jakby z jednej strony odpowiadały zapotrzebowaniu na ciepło danego mieszkania, ale z drugiej strony, żeby pasowały do jakby regulacji całej instalacji grzewczej w budynku. Więc odpowiedzialnością takiego zarządcy jest przedstawienie parametrów grzewczych, które należałoby dla tego nowego grzejnika dobrać i to jest jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz to ustalenie sposobu wymiany. I tak, Bo to też pewnie zależy od rodzaju instalacji grzewczej w budynku i taki zarządca będzie wiedział, jaki typ instalacji w danym budynku jest, więc będzie też potrafił doradzić, w jaki sposób i kiedy taki grzejnik można wymienić. W starszych budynkach, gdzie instalacje są wykonane w specyficzny sposób, ta, ta wymiana w sezonie grzewczym jest trudniejsza. Jeżeli chodzi o nowe instalacje w nowych budynkach, taka wymiana jest łatwiejsza. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałem, to jest decyzja zarządcy budynku.
1: Okej. Okay. a powiedz mi, czy grzejnik zawsze musi być gorący, żeby w mieszkaniu było ciepło?
0: No i to jest bardziej pytanie już z gatunku efektywności energetycznej, jak się domyślam, ponieważ faktycznie sytuacja wygląda w ten sposób, że grzejnik jest dobierany, jego moc, na takiej zasadzie, żeby móc ogrzać dane pomieszczenie przy najbardziej niekorzystnych warunkach, czyli jak jest bardzo zimno na dworze. Jeżeli mamy temperatury rzędu 0 stopni, minus 5, no to wiadomo, że ta moc grzejnika jeżeli miałby grzać, jakby, w... Tutaj kwestia tego, że ten grzejnik jest dobrany właśnie do zapewnienia dogrzewania pomieszczenia do tych wysokich temperatur, powoduje, że nie musi być zawsze bardzo gorący, ponieważ jak na dworze nie ma niskich temperatur, nie jest bardzo zimno, to gorący grzejnik po prostu będzie przegrzewał mieszkanie i w takim przypadku będziemy musieli otwierać okna, żeby tą, tą temperaturę w mieszkaniu obniżyć. A wiadomo, otwierając okna, wypuszczamy całą tą energię cieplną dostarczoną przez grzejnik na zewnątrz. I to jest bardzo nieefektywne. Robiąc w ten sposób, marnujemy bardzo dużo energii. Więc musimy być świadomi, że ten grzejnik nie zawsze musi być gorący i wiedząc to tak, powinniśmy bardziej zwracać uwagę na to, jaką temperaturę mamy w pomieszczeniu, czy ta temperatura nam odpowiada i powinniśmy zwracać na to uwagę, jak chcemy tą temperaturę w tym pomieszczeniu optymalną utrzymywać i też na przykład odpowiednio na przykład wentylować mieszkanie. Tak? Czyli nie można spodziewać się, że jeżeli otworzymy okno i będziemy trzymać okno przez trzy godziny bez przerwy, wychłodzimy mieszkanie, że po zamknięciu tego okna mieszkanie natychmiast się dogrzeje. Oczywiście przy bardzo gorącym grzejniku tak będzie, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli będziemy zawsze trzymać taką wysoką temperaturę na tych grzejnikach, to będziemy bardzo dużo energii marnować. Więc to nie jest optymalna sytuacja.
1: Czyli to nie jest tak, że mogę sobie na full grzejnik ustawić i on, i on mi zawsze da super gorąco, będę miała jak w faunie, bo ja też pytam tak trochę z praktycznego punktu widzenia, bo widzę, że ja mogę w swoim, na swoim grzejniku, w moim mieszkaniu ustawić piątkę, ale on też nie zawsze wtedy będzie gorący.
0: To prawda, to prawda, no bo jak... Grzejnik jest zasilany przez, przez, w przypadku ciepła sieciowego, przez węzeł cieplny, w przypadku na przykład instalacji gazowej przez kocioł gazowy. I ten kocioł gazowy jest sterowany odpowiednim programem. Czyli temperatura wody, która dociera do grzejnika, jest ustalana na podstawie tego programu. Ten program nazywa się krzywa grzewcza, która dobiera warunki Czyli wielkość tej temperatury zasilania, czyli temperaturę tej wody, która idzie do grzejnika, na podstawie tego, jaka jest temperatura zewnętrzna. Im jest zimniej, tym system bardziej dogrzewa tą, tą wodę, która idzie do grzejników. Z tego powodu, powiedzmy, jak jest temperatura, powiedzmy, 0 stopni, to ten grzejnik nie będzie tak gorący, jak przy temperaturze minus 18 stopni. Tak więc, oczywiście, tę kwestię też należy uwzględnić, trzeba mieć tego świadomość. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, że jest często oczekiwanie, żeby te grzejniki były jak najbardziej gorące, właśnie w takich sytuacjach, nawet jeżeli są temperatury powiedzmy 5 stopni na plusie czy 0 stopni, często jest tak, że ze względu na to oczekiwanie mieszkańcy zgłaszają się do administratorów, żeby zmieniać tą krzywą grzewczą w taki sposób, żeby właśnie ten grzejnik był gorący, nawet wtedy, kiedy to nie jest tak naprawdę potrzebne.
1: Okej, okay, czyli mniej więcej teraz wyjaśniliśmy, jak działa tak zwana potocznie pogodynka. Ja, ja mam jeszcze jedno pytanie do pogodynki, ale zadam Ci je w późniejszej części naszej rozmowy. Teraz chciałabym na chwilę wrócić do, do tematu, który jest dosyć mocnym trendem, który teraz obserwujemy, czyli o dekarbonizacji tak Dużo się o niej mówi e, i tak jakby najprościej, e, tak jakby najprostszą drogą do dekarbonizacji jest rezygnacja całkowita e, z węgla jako źródła energii cieplnej. Tak? E, ale to nie jest jedyna droga, e, czyli ta rezygnacja z węgla nie jest jedyną drogą do osiągnięcia celów klimatycznych, jakie stawia nam Unia Europejska. E, z mieszkańca Wrocławia, gdzie Fortum jest właścicielem sieci ciepłowniczej, co w obszarze ciepła może pomóc obniżyć emisję dwutlenku węgla?
0: No więc tak, no, chciałbym zacząć od tego, że sieć, sieć ciepłownicza jest w tej chwili najbardziej optymalnym rozwiązaniem dostarczania ciepła dla mieszkańców miast. Jest najbardziej efektywnym i najbardziej ekologicznym rozwiązaniem w tej chwili dostępnym. Oczywiście, jakby rozwój sieci ciepłowniczej, przede wszystkim w pierwszej kolejności pozwala zlikwidować niską emisję. To jest troszeczkę inny temat niż ograniczanie CO2, ale też również bardzo ważny, ponieważ dzięki likwidacji niskiej emisji, jeżeli likwidujemy indywidualne kotłownie i zamieniamy je ciepłem systemowym, to zmniejszamy ilość tych substancji niekorzystnych, dostających się do powietrza, tworzących smog. Natomiast w kontekście emisji CO2 ciepło sieciowe powstaje w procesie wysokosprawnej, skojarzonej generacji prądu i ciepła, tak? czyli tworzymy ciepło jako efekt współistniejący z produkcją prądu. Dzięki temu to jest bardzo efektywne, ponieważ tak naprawdę przy tej pró mamy dwie korzyści, jak gdyby korzystając z jednego, źródła paliwa. No i w przypadku Wrocławia tym paliwem niestety jest i dalej będzie węgiel, bo taką akurat elektrociepłownię we Wrocławiu posiadamy i będziemy mieli. Ogólnie w Polsce jest taka sytuacja, że tych źródeł ciepła węglowych jest sporo i jeszcze przez pewien czas będą i nie jest tak łatwo te źródła ciepła zamienić. Natomiast sama elektrociepłownia już jakby... Jedna korzyść jest taka, że właśnie produkuje prąd i energię cieplną w tym skojarzeniu. Drugie, druga korzyść jest taka, że same elektrociepłownie jako jednocentralne źródło są podlegają bardzo dużym restrykcjom, jeżeli chodzi o emisję różnych niekorzystnych substancji do atmosfery. No i to produkcja w tym jednym centralnym miejscu jest dużo bardziej efektywna niż produkcja z indywidualnych kotłów. Więc to jest jakby jedna rzecz. Więc pierwsza odpowiedź jest taka, że tak, korzystajmy z ciepła sieciowego tam, gdzie to jest możliwe. A druga jest związana z tym, o czym już rozmawialiśmy w tej chwili, bo najlepszym sposobem de facto jakby oszczędzania energii, tak? Co powoduje, że nie będziemy produkować dodatkowej emisji CO2, jest po prostu jej niemarnowanie, tak? Czyli świadomość tego, w jaki sposób możemy korzystać z ciepła w sposób efektywny tej energii, której dostarczamy i dbać po prostu o to, żeby tej, tej energii nie marnować, żeby po prostu jej nie wypuszczać przez okno niepotrzebnie i też dbać o to, żeby właśnie instalacje grzewcze w budynku były dobrze skalibrowane, żeby funkcjonowały w poprawny sposób. To jest jeden z najlepszych sposobów najbardziej efektywnych w tej chwili. My po, w ramach swoich projektów wdrożeniowych nowych usług, obserwując to, jakie korzyści można wygenerować właśnie przez to, że mamy większą świadomość, jak działa cały system i większą świadomość, jak możemy wpływać na zużycie energii, możemy zaoszczędzić nawet do 20% tej energii ciepłej. To są bardzo duże wartości, tak? Więc to się bezpośrednio przekłada na redukcję emisji CO2 chociaż.
1: I rozumiem, że mamy Fortum produkt, usługę, która pomaga w takim Takim zarządzaniu ciepłem, w, w informacji o tym, jak nasz budynek działa?
0: Tak, nie jeden produkt, de facto mam już kilka. Te produkty różnią się w zależności od miejsca, w którym chcemy podejmować działanie, ponieważ jeden z nich na przykład optymalizuje pracę węzła cieplnego, czyli tego źródła ciepła w budynku, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej o krzywej grzewczej, która jest takim programem, który, który steruje de facto temperaturą, którą podajemy na zasilanie właśnie grzejników, to wadą tej krzywej grzewczej jest to, że ta krzywa grzewcza po pierwsze nie ma informacji, jak zachowują się mieszkańcy, jakie mają preferencje i ewentualnie jakie dodatkowe źródła ciepła, w swoich mieszkaniach własnych generują tak? bo każdy mieszkaniec też nawet gotując zmienia temperaturę w swoim mieszkaniu więc tych informacji krzywa grzewcza nie ma dodatkowo krzywa grzewcza nie ma prognozy pogody więc nie wie co się za chwilę stanie tak czyli na przykład mamy sytuację że zgodnie z krzywą grzewczą ustawioną powinniśmy ustawić temperaturę zasilania na wysoki poziom tak? Ale za chwilę jest, powiedzmy, słoneczny dzień i za chwilę będzie tutaj świecić mocno słońce, ogrzewać południową ścianę budynku. I Krzywa grzewcza o tym nie wie. Więc będzie nastawiać tą temperaturę na wysoki poziom, grzejniki będą bardzo gorące. i Nagle się okazuje, że budynek jest ogrzewany z różnych stron i się po prostu przegrzewa. Wtedy rzeczywiście nie ma wyjścia, przegrzane mieszkania. No, otwieramy okna i wypuszczamy tą nadmiarową energię, ją tracąc. To jest troszeczkę tak, jak de facto znając prognozę pogody, wiemy, jak się ubrać. Tak? lepiej niż jak tylko patrzymy, co się dzieje w danej chwili. Czyli tak, tak działa ten nasz system. Tak? Troszeczkę właśnie dzięki temu, że wiemy, co się będzie działo w przyszłości, wiemy, jaka jest prognoza, potrafimy lepiej ustawić parametry grzania tego centralnego systemu. I to jest jeden element. Drugi element to jest kwestia zwiększenia świadomości mieszkańców, tak? W tym sensie, że żeby podejmować świadome decyzje co do tego, w jaki sposób chcemy korzystać z energii cieplnej potrzebujemy informacji. Często jest tak, że na przykład nie wiedząc w sumie, jaka jest temperatura w mieszkaniu, rzeczywiście możemy mieć wrażenie na przykład, że jest za chłodny, tak? To, to jak wstajemy rano, czujemy, że temperatura może nie jest za dobra, dotykamy kaloryfera, a się okazuje, że jest chłodny, tak? No to możemy czuć dyskomfort. I to jest bardzo subiektywna kwestia de facto, bo w pomieszczeniu może na przykład być dobra temperatura, 22 stopnie chociażby, tak? ale przez to, że my nie wiemy, jaka jest temperatura, przez to, że nie wiemy, dlaczego ten grzejnik jest chłodny na przykład, możemy właśnie czuć się niekomfortowo i na przykład dzwonić do zarządcy i prosić o zmianę parametrów grzewczych, żeby ta, to ta temperatura była wyższa. Czasami być może niepotrzebnie, tak? bo ta temperatura jest powiedzmy na poziomie optymalnym, ale my tak odczuwamy to w danej chwili, że czujemy się niekomfortowo. Więc kwestia zwiększania świadomości, dostarczania informacji o tym, czy system działa sprawnie, jak jest skalibrowany, jaką mamy temperaturę w naszych mieszkaniach, czy to jest temperatura na przedziale, który jest oczekiwany. Czy, czy chcemy ją zwiększyć, jak wygląda średnia temperatura w budynku. Jest mnóstwo fajnych, ciekawych informacji, które jesteśmy w stanie w tej chwili dostarczać mieszkańcom i dzięki tym informacjom możemy lepiej kalibrować system grzewczy, a mieszkańcy mają większy komfort i kontrolę nad tym, po pierwsze, jak chcą ustawić tą temperaturę, a po drugie, jaki to ma wpływ na rachunki za tą energię.
1: Hmm. Okej, okay. porozmawiamy trochę o budynkach, więc ja bym chciała jeszcze porozmawiać o samym em, momencie zakupu mieszkania, tak? Rynek mieszkaniowy się rozwija, wiele osób rozważa wynajęcie bądź zakup e, mieszkania. I e, jednym z e, kryteriów wyboru jest e, często położenie mieszkania względem innych mieszkań, nawet w ogłoszenia to na przykład mieszkanie środkowe, e, mieszkanie narożne, tak? E, mieszkanie południowe, no i e, świadomi klienci kuszeni e, możliwością oszczędzania na energii ciepnej na rachunkach za ciepło, poszukują często właśnie mieszkań środkowych bądź takich południowych, dobrze nasłodocznionych. E, no jednak e, to nie do końca tak działa, że e, no bo budynek działa jak taka sieć naczyń połączonych tak? i czy to jest tak, że jeżeli w jednym mieszkaniu e, skręcimy kaloryfer, to inni mieszkańcy chyba będą musieli odkręcić swoje mocnej, mocniej, i, ale generalnie też przecież jest ciepło, które zużywa cały budynek, za który też płacimy, więc jak, jak to wygląda? Czy, czy można sobie skręcić kaloryfer, e, wiedząc, że mamy mieszkanie środkowe?
0: To może zacznę tak. Osoby, które wiedzą, że to mieszkanie środkowe jest w takim dosyć korzystnym położeniu, ponieważ może być dogrzewane przez inne mieszkania, no są osobami świadomymi i to dobrze. Tak, Bo jakby z naszego punktu widzenia e, świadomość o tym, e, w jaki sposób efektywnie korzystać z energii, tutaj mówimy o energii cieplnej, jest czymś dobrym ogólnie rzecz biorąc. I zwiększanie świadomości w tym zakresie jest dobre, ponieważ osoby, które właśnie myślą o tym, starają się na przykład tę energię wykorzystywać w efektywny sposób, to jest rzecz dobra. Dużo lepsza niż na przykład sytuacja taka, w, którą, w której osoby na przykład no, jednak przegrzewają swoje mieszkania, tak? Znaczy nie dbają o to, że jakby otworzone okno jest właśnie tym miejscem, gdzie, gdzie po prostu marnujemy dużo energii i, i jeżeli o to nie dbają, a przy okazji na przykład domagają się, żeby temperatura w mieszkaniu szybko skakała do temperatury 24-26 stopni, bo takie przypadki też mamy, często się to zdarza, no to tutaj właśnie jakby takie działanie bez tej świadomości, co tak naprawdę robimy, nie jest dobre. I teraz rzeczywiście, jeżeli ktoś szuka środkowego mieszkania, to teoretycznie, jeżeli zrobiłby wywiad z innymi sąsiadami, czy oni korzystają na przykład z temperatury 24, 26, to, to by było zupełnie optymalne. Tak, bo jak ja bym był w środku, a z dwóch stron mam osoby, które lubią taką wysoką temperaturę, to rzeczywiście <grybujesz> miałby bliskie rachunki i mógłbym skręcić te grzejniki. Tak? Natomiast jeżeli wszystkie osoby są świadome i na przykład osoby w tych pomieszczeniach obok no nie przesadzają, tak, i, i starają się utrzymać tą temperaturę w takim komfortowym przedziale, powiedzmy, 21-22 stopni, no to ta osoba w tym środkowym mieszkaniu też nie za bardzo jest w stanie kompletnie zakręcić te grzejniki, ponieważ nie starczy tej energii również dla niej. Tak? Efektywny sposób wykorzystania energii w budynku, de facto taki idealny, to jest wtedy, kiedy te mieszkania mają wszystkie podobną temperaturę. Tak, jeżeli tutaj komfort ciepły we wszystkich mieszkaniach, jeżeli by się zbliżał do tego samego poziomu. I co ciekawe, to wcale nie musi być niski, znaczy to nie chodzi o to, żeby był niski, tak, 18, 19, tylko żeby był po prostu bliski średniej, tak, powiedzmy 21 czy 22, żeby nie było dużego rozrzutu, Także jedno mieszkanie, w mieszkanie chcemy utrzymać 26, a w innym 18. I to jest trudna sytuacja, tak, bo cały system wtedy jest ciężko skalibrować, żeby był efektywny właśnie przez to, że to są naczynia połączone i mamy jedno źródło ciepła, która, które dostarcza, powiedzmy, temperaturę wody zasilającej na odpowiednim poziomie. Więc tutaj optymalizacja polega na zbliżeniu do jakby średniego komfortu cieplnego i to, to by było najlepsze. I tutaj świadomość mieszkańców jest istotna, to po pierwsze. To, o czym wspomniałem, Wiedza o tym, jak to działa i jak na to wpływamy, to jest drugie. I trzecia, no taka jednak chęć wspólnego działania, bo tu jednak mimo wszystko jest, no, tak jak powiedziałem, to są naczynia połączone, to jest jedna, integralny, centralny system i on działa w całym budynku. Więc jeżeli jesteśmy świadomi, że to nasze wspólne decyzje, jak z tego korzystamy, wpływa na cały system i na to, jak właściwie wszyscy odbieramy to ciepło, ale też w jaki sposób płacimy za to ciepło. Tak, Jeżeli każdy z nas będzie miał różne preferencje, no to niestety system centralny nie da się skalibrować super efektywnie w takiej sytuacji, po prostu wtedy rachunki będą większe.
1: E, Okej, okay, to żebym dobrze zrozumiała i żeby nasi słuchacze dobrze to zrozumieli, Załóżmy sytuację, że w moim bloku jest bardzo prężna wspólnota mieszkaniowa. Jesteśmy taką fajną społecznością, nowoczesną, taką, która chce wspólnie działać, razem obniżać i koszty rachunków, ale też emisję CO2. No i chcielibyśmy... Dowiedzieć się więcej, więc posłuchaliśmy ten tego podcastu, tak? I chcielibyśmy właśnie mieć taki system, że wszyscy będziemy teraz utrzymywać podobną temperaturę i nasz budynek e, będzie optymalny. Co chcieliśmy zrobić? Żeby e, skorzystać z narzędzia, które nam pomoże w tym, e, do kogo pójść, e, kto powinien taką, taką decyzję po, podjąć? Taki, taka szybka instrukcja, co zrobić, żeby mieć taki pięknie zarządzany, zarządzane ciepło w naszym budynku.
0: No to no tutaj to ja muszę zareklamować nasze usługi po prostu, tak? Bo, bo w takim przypadku można się zgłosić bezpośrednio do Fortu i my wtedy możemy opowiedzieć o jednej z usług, które mamy w, w naszym portfelu. E, która właśnie dzięki takiemu systemowi uczenia maszynowego, dzięki temu, że system zna prognozy pogody, rejestruje właśnie informacje o klimacie wewnętrznym w pomieszczeniach, zbiera te wszystkie informacje i dopasowuje parametry ogrzewania w budynku w odpowiedni sposób, tak, żeby po pierwsze z jednej strony zoptymalizować zużycie energii, a z drugiej strony dopasować ten wymagany komfort do potrzeb mieszkańców. Jak również częścią tego systemu jest również aplikacja dla mieszkańców i każdy mieszkaniec ma dostęp i może po prostu obserwować, jak wygląda komfort w pomieszczeniu czy w mieszkaniu, w którym jest. Jak również w przyszłości będziemy dodawać możliwość przekazywania swoich preferencji również przez taką aplikację mobilną, więc to będzie taka świetna komunikacja pomiędzy mieszkańcem a wspólnotą właściwie będzie można sobie ustalać ten docelowy komfort, poziom komfortu grzewczego, który system ma w budynku utrzymywać. I to jest taki sposób, żeby z jednej strony świadomie ustalać ten przedział temperatur, który chcemy utrzymywać w budynku, a z drugiej strony wykorzystać system, który inteligentnie dopasowuje parametry ogrzewania do tych naszych preferencji.
1: Okej, okay, czyli tak, ja teraz powinnam zebrać moich sąsiadów, i porozmawiać z nimi o tym, czy to fajne, czy niefajne, a później napisać do naszego administratora, który, który zarządza naszym budynkiem, żeby on się skontaktował z Fortum i dowiedział się, jak można wdrożyć taki system, a później będziemy to sobie dopasowywać już przy pomocy nowoczesnych narzędzi.
0: Dokładnie tak. Zarządca dostanie odpowiedni panel administracyjny i na podstawie y, zadanych preferencji od mieszkańców ustali korytarz y, ciepny, y, w którym system będzie utrzymywał optymalną temperaturę zgodnie z preferencjami mieszkańców. Tak.
1: Okej, okay, no to y, wszystkim mieszkańcom Wrocławia, którzy chcieliby taką y, usługę sprawdzić u siebie, polecamy kontakt z zarządcą, y, tam gdzie jest sieć ciepłownicza Fortum w budynku. I ja, jeszcze na koniec, ja jeszcze na koniec e, chciałabym wrócić e, do naszej e, pogodynki. E, I po co jej jest machine learning?
0: No, właśnie po to, żeby wykorzystywać informacje, tak? bo tu już wspomniałem wcześniej, że jest bardzo dużo parametrów, które wpływają na, to, na funkcjonowanie tego systemu, tak? czyli czyli preferencje mieszkańców, aktualne temperatury w budynkach i te wszystkie rzeczy, te parametry spływają, one się zmieniają w czasie. Tak? To nie jest zawsze stałe, więc żeby reagować na te zmiany no, musi być system uczenia maszynowego, czyli system, który dobiera optymalne parametry pracy układu grzewczego, po prostu się uczy tak? i dostosowuje do zmieniających się parametrów i reaguje na bieżąco. To nie jest jeden stały algorytm, tylko to jest algorytm, który się adaptuje cały czas. Dzięki temu mamy możliwość wykorzystania systemu, który jest de facto również prosty w utrzymaniu dla zarządców. Bo to nie jest tak, że cały czas trzeba patrzeć na te wykresy i trzeba cały czas dostosowywać parametry do tego, co chcemy osiągnąć. Bo my zadajemy tylko korytarz, a przez to, że jest wykorzystywany algorytm uczenia maszynowego, to system sam utrzymuje E, odpowiednie e, e, sterowanie, e, bazując na, na, na tych z jednej strony na parametrach wejściowych, a z drugiej strony na tych algorytmach uczących się, które już analizując parametry dobierają odpowiednie ustawienia.
1: Czyli z jednej strony system dzięki machine learning jest bardziej wydajny, bardziej efektywny i pomaga nam obniżać... E emisję CO2, lepiej zarządzać naszą, naszą energią w budynku, a z drugiej strony jest też dosyć wygodnym narzędziem, które pomaga też zarządcom. Także win-win. Tak, dokładnie.
0: dokładnie tak. To, to, to właśnie o to chodzi, żeby zarządcom nie tutaj nie sprawiać problemu i żeby tworzyć systemy, które de facto działają w sposób automatyczny i nie wymagają z jednej strony ani jakby nadmiarowej pracy tak, od strony zarządcy, ani też nie wymagają jakiejś specjalnej wiedzy, jeżeli chodzi o, o działanie systemów grzewczych. Także to jest de, definitywnie zaleta tego systemu, że działa w sposób automatyczny.
1: E, Jusku, dziękuję Ci bardzo. E za tą rozmowę. Myślę, że mieszkańcy Wrocławia oraz wszyscy nasi słuchacze wiedzą trochę więcej po tej rozmowie, jak działają grzejniki w ich mieszkaniach i w ich budynkach. Dziękuję.
0: Forecast.